0: ズームアップ毎週水曜日は九州経済です長崎県立大学教授鳥丸聡さんです鳥丸さんおはようございますよろしくお願いします鳥丸先生先週、はい、いよいよあの発表となりまして7月1日にいろんなものがですね、はい、経済統計<笑>、ね、今日は答え合わせということでよろしいですか<笑>あの特にあのー年に1回発表される路線化っていうのと、はい、地下の動向ですね、それと四半期に1回発表される日銀短観で振り返ってみたいと思うんですけど、はい、まずあの路線化なんですが、これ注目点が福岡県の地下上昇率が昨年に続いて連続で日本一になるかどうかっていうところですね。はい、これあの全国の上昇率って 0.5%、まあ、ほとんど横ばいだったんですけど、ええ、福岡県はそれを大きく上回る 3.6%、まあ
1: 、これはちょっ
0: と2年連続いけたかなと、うん、思っていたら、思わずあの、福平が現れてですね、<笑>北海道が 4% っていうことで、<笑>ええ、福岡の 3.6 を上回る。これはあの北海道における札幌一極集中って九州における福岡一極集中よりもはるかに強力なんですよねあの札幌ってあの道内人口の4割弱 38% ぐらい集まっていて。うん、福岡は九州の人口のうち 13% ぐらいですかねで、その北海道の札幌市内で住宅需要が地価を押し上げているっていうことで,すなるほどでこれ、なんで札幌で上がるのかというとあの、9年も先のことになるんですけれども。はいあの北海道新幹線の、あの札幌延伸ですね。これ今函館まで来てるんに。ええ、札幌まで。まあ、それめがけて、まあ投資マネーが流れ込んでいるっていうのと、沿線。界隈でってことですかね。ということですよね。それともう一つあの来年あのプロ野球日ハムの新しい球場がーボールタックあの札幌駅から JR で20分ぐらい行ったところの北広島市っていうところであるんですけど、えーえー、ここへの冬季マネーも相当入っているっていうことですね。な,なんかそこに負けちゃったみたいな感じで,した<笑>で,で九州の場合は、うんえー、あの西九州新幹線が9月23日に開業するんですけど、はいえー、その新幹線停車駅界隈の地下がどうなるのかっていうのを見てたんですが、えええっと、これねあの武雄温泉駅界隈っていうのは、はいまあ、ほんのちょっとだけ、えー、上がってて、はいまあ、2% ぐらいのものなんですけどおうおうあと長崎駅の界隈はもう 6%。以上,上がってまこ、ね、にあの長崎スタジアムシティプロジェクト、はい、あのジャパネットスタートさせましたけれども、えー、あのあたりも 6.3% 上昇してますただあの大村と諫早っていうあたりはほとんど変わってなくてすで、えー、に去年までの間にもう上がりきってたっていうところもあるんでしょうけれども今回はちょっと上がってないですねで不思議なのが、ね、嬉野温泉駅っていうのが今度開業するんですけど、えー、嬉野駅の,この近くの地下がどうなっているかっていうのを国税庁の発表の元データを渡って一生懸命探すんですけど近場の調査地点がないんですよ不思議で一般的にあの JR の駅があるところの近くって大体その全国で30万箇所以上調査しますので大体。入ってるんですけど入ってないんですよ。あそうな,んですね、な,なんで入ってないんだろうと思ったら、ええ、あの嬉野市って今までレールは走ってたんですけど、ええ、駅がなかったんですよあ。そこに突然ポツンとできた駅が新幹線の停車駅だったっていう。ことなんですよね、だから調査対象に入ってないので、ちょっとあの、まあ、厳密に言うと、91年前は路面電車の駅があったっていうことらしいんですけど、<笑> 91年前<笑>え91年ぶりの駅が新幹線の停車駅だったっすごいですね、この異例ですね、こういうパターンだからもう嬉しのあの、嬉野市は嬉野さが倍増っていう先生、そういうことも言うんですね。<笑>はいえー、とそれとです、ね、<笑>あと九州で注目されたのは、あのえー、熊本県の菊陽町あの、えー、TSMC が進出してくるっていう、ーここも 5% やっぱり地価は上昇してて、あ菊陽町ってもともと人口増加率ってすごくて、えー、2000年から2020年までの20年間で、えー、九州の全市町村の中で人口増加率が一番高いのは菊陽町なんです、ねえー熊本市のベッドタウンで一般的にはあの新宮町じゃないかとか福岡市の周辺じゃないかってみんなあの思うんですけれども、えー、実は菊陽町がナンバーワンです、ねへーまあ、実際、今回 TSMC そこに進出で上がったとっいうことですね、えー、でもう片方の日銀短観なんですけれども、はい、あのこれはあの3月の調査時点で九州の企業さんは上昇するって6月は。うん予想してたと,、はい、ところが全国の企業は、うん、あの低下するっていうふうに見てて、ええ、どっちが当たるんだろうっていうことだったんですけど、はい、やっぱり九州の企業さんの見方の方が正しかったっていうことですね。やっぱり物価は相当上がってきてるんだけど、ええ、そこそこ価格転嫁がうまくいってしかも設備投資が今ものすごい九州の場合は活発ですから。ええあのー、結構いくんじゃないかと思っていたら、やっぱりその通りですね、あの全国をそして上回るあの景気の、うんまあ、良さっていうほどでもないんだけれども、まあ、水面上に浮上してきたっていうので、まあ、これも当たったっていうことにはなっています今回の日銀単価の注目点は、はい、仕入れ価格と販売価格ですね。おうおうここがどうなったかっていうことなんですけれども、ええ、あの仕入れ価格が上昇しましたと今回答えた企業割合から下落しましたと答えた企業割合を引いた仕入れ価格判断 DI っていうのがあるんですが、ええ、これが3月調査時点でプラス60だったのが今回はプラス69だからもう仕入れ価格が上がって上がってしょうがないっていうとことで。うんなるほどこれも1980年の第2次オイルショック直後に次ぐ3番目の水準です42年ぶりの高水準、はあ、ただ、今回驚いたのは私も予測してなかったんですけど、はい、販売価格なんですねこっちの方が大変なことになってて、はい、販売価格が上昇しましたからあの下落しましたを引いたのがプラス35、はい、あの仕入れ価格のプラス69なんかに比べると水準まだ低いじゃないかっていうことなんですけどここまで販売価格に転嫁されたのはあの過去48年間で初めてっていう、ね、だからオイルショックを上回るあの物価の上昇、店舗っていうことがこの日銀短観から分かるっていうことですね。だからこ、この物価上昇をどう乗り切るかっていうことなんですけれども、これもう。私たちがあの生産性を高めるしかないですよねで生産性高めて賃上げしてもらって、ええ、で賃上げに見合う以上のまた生産性を高めていくっていうことをやるしかもう道がないっていう形ですからでも先生、30年近く賃金上がってないんですよ上がってないんですよね<笑>だから、ええ、なんか日本国内だけにいるとなんとか生活できましたけれども、はい、諸外国と比べると完全にガラパゴス化していますから。ここはちょっと踏ん張りどころっていう感じだと思うんですね DX なんかも掛け声だけはあるんですけれども、えー、なかなかうまく進捗していないっていうあたりに投資をやっていく必要があると思うんですねうんそうですねわ、うん、かりました鳥丸先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました長崎県立大学教授の鳥丸聡さんでした